0: Chod je finále Stanleyho pohára ešte len na začiatku, už dnes vieme povedať, že sa z najcenejšej hokejovej troféje na svete bude radovať slovenský reprezentant. Tretíkrát v histórii majú totiž obaja finalisti profiligy vo svojom týme zastúpenie spod Tatier. No a práve o tom bude dnešný podcast Denika Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Na jednej strane Dallas s Andrejom Sekerom, na druhej Tampa Bay s Ericom Černákom. V čase nahrávania tohto podcastu je spokojnejší Sekera z Dallasu, keďže v prvom zápase sa hviezdy radovali z víťazstva 4-1. Mojím dnešným hosťom je kolega z denníka šport Tomáš Prokop, ktorému želám pekný deň no a hneď na úvod sa ťa Tomáš spýtam, či si myslíš, že v čase uverejnenia tohto nášho rozhovoru už bude vyrovnané?
1: Ďakujem za pozvanie. V prvom rade toto sú také záľudné otázky, lebo sa nám môže niekto na druhý deň smiať, ale keby som si mal momentálne tipnúť, tak poviem, že ten druhý zápas vyhra Tampa.
0: Takže jedna jedna, očakávaš, ale poďme k tomu, čo sme načali a teda čo vôbec znamená pre slovenský hokej dvojitá účasť vo finále NHL. Vnímaš to možno v kontexte početnosti našich hráčov v zámoří a ako určitú výnimočnú udalosť?
1: Je to veľká vec, lebo momentálne sami vieme, že tých hráčov, ktorí pravidelne hrávajú NHL zo Slovenska je minimum. A aby sa ešte stretli dvaja proti sebe. A ešte by som podotkol, že obrancovia, lebo v histórii v finále ten Cupu sme mali doteraz iba troch obrancov. A teraz rovno máme dvoch a hrajú proti sebe, tak je to veľká vec.
0: Pristavme sa najskôr pri Andrejovi Sekerovi. V NHL pôsobí viac ako 10 rokov, to vieš určite upresniť. Vždy sme sa tešili z jeho účasti na majstrovstvách sveta. Tí hokejovo znali dobre vedia, že to znamená skore vypadnutie v NHL, prípadne nepostup vôbec do play-off. Čo pre Andreja teda znamená toto súčasné finále?
1: Andrej pôsobí v NHL od roku 2007, keď ešte začal hrávať za Buffalo. A je to taký pekné. Nechcem povedať, že ukončenie, lebo sám si želá, aby ešte Venha odohral aspoň sezónu, ale je to taký pekný finish tej jeho kariéry aj v zámori, Lebo slovenský fanúšikoj ako si porodkovo poznajú hlavne z toho, že je momentálne kapitánom reprezentácie pri neúčasti z Cháru na tých vrcholových turnajoch cečko vždy prípadne Andrej Sekerovi aj keď sú tam tí úplne najlepší hráči. Že no, z posledných štyroch majstrovstiev sveta na troch bol s cečkom na adrese a myslím si, že to miesto si zastal. A jeho príbeh je zaujímavý, lebo prešiel si vrchovmi pádmi a skôr bolo na takej ceste, že už mimo hokeja, ako myslím toho zámorského a toho najvyššieho levelu. A tým, že sa tam udržal a viaž vo finále, tak je to super story, myslím si, že aj pre zámorských novinárov, nielen slovenských. Andrej Sekera pôsobil roky v Edmontone, do
0: Dallasu, ak sa nemýlim, odišiel pred touto sezónou, asi potreboval naozaj prestup,
1: aby mohol zažiť takýto veľký úspech? No tam to bolo trošku komplikovanejšie, lebo on keby reálnejšie dodržal tú zmluvu s Edmontonom, tak ešte budúcu sezónu hrá v drese Oilers, len oni kvôli nabitému platovému stropu a možno s nejakou nespokojnosťou s výkonmi Andrea. Vyplatili ho z kontraktu, tým sa on stal voľným hráčom a mohol podpísať s ktorýmkoľvek iným klubom NHL. Vybral si ho Dallas ktorý povedal, že potrebuje skúseného obrancu na definizíne veci, s čím Andrej súhlasil. A zažil takú obrodu kariéry, lebo on mal tie posledné tri roky veľmi ťažké. On po prvej sezóne v Edmontu niečo bol, ktorá bola výborná, všetci ho chválili. Si na jej konci v play-off roztrhol väzy v kolene čo sa proste natialo až do ďalšej sezóny, kým sa dal dokopy a potom ďalšie leto si roztrhol Achillovku. Čiže takéto dve veľké zranenie sa mu stali a vrácať sa už v tom veku 33-34 rokov je veľmi náročné. Ale on to dokázal, dokázal sa v tom Dalase nejako dostať späť na nohy a prijal tú rolu, ktorú má. Lebo oni mu povedali, aj čo sme sa rozprávali, nielen pred sezónou, ale aj teraz počas celej korony, keď, je, keď bola NHL prerušená a on bol doma, tak hovoril, že on je tam hlavne na defenzívu. On tam je na to, aby nerobil chyby, aby, aby robil dobré veci v obrane, on tam nie je na body, on tam nie je na nejakú ofenzívnu slavu, na to tam oni majú iných obrancov. A on tieto veci zvláda. Zvláda ich dobre a aj v play-offs sa začal nevýrazne. Veľmi ho kritizovali po prvej sérii z Calgary, že bol najhorší obranca Dallasu. Ale Andrej tými skúsenosťami sa vzoprel a odvtedy patrí k najlepším hráčom Dallasu. A pritom oni vyradili aj Colorado a Vegas Golden Knight, čo boli jedni z top favoritov na Stanley Cup.
0: Paradoxom je, že práve v Edmontone sa môže tešiť, keďže tam sa hrá finále NHL. Aspoň bude vedieť teda, ak Dallas úspeje, do ktorého baru má zavolať spolu hráčov.
1: Bolo by to také pekné zározúčinenie, že klub, ktorý ho vyplatil z kontraktu a už ho kvázi nechcel, a v play-off sa mu vôbec nedarilo, zase Edmonton ďalší rok sklamania, tam všetci vieme, že tam hrá momentálne najlepší hokejista Sveta Conor McDavid a im sa zase nepodarilo nejakou play-off preraziť a stále čakajú na ten úspech a hráč, ktorého odpisovali a nechceli ho, nakoniec môže zdvínuť nad hlavu ten najslavnejší povár.
0: Myslíš si, že toto je už sekerov vrchol kariéry, že naozaj keď dosiahol toto finále a nebodaj, ak sa podarí, ešte víťazstvo, že si môže povedať, zažil som všetko.
1: Nechcem mu tú kariéru ukončovať, myslím si, že stále má na to, aby odhral aj 3-4 roky, aj možno aj viac vrcholového hockey, neviem či ven HL, možno niekde v Európe alebo na Slovensku, to bude záležieť od neho, ako sa rozhodne. Určite to je jeho vrchol. On bol síce kľúčovým obrancom spolu s Dozenom Chárom v 2012, tej našej poslednej medaili pod Vladimírom Vujtkom v Helsinkách na Majstrovstve sveta, kde sme boli strieborní, a takisto bol spolahlivým obrancom na poslednom svetovom pohári, kde ten tím Európy, kde boli miešané tímy ostatných európskych krajín, ktoré tam nemali zastúpenie a dostalo sa až do finále, kde potom tesne prehral s Kanadou. Ale toto je úplne, že, myslím si, že najväčší vrchol, aj keby prehral.
0: Kým Erik Černák je mladý, tak Andrej má už naozaj roky v NHL za sebou, tak možno taká sugestívna otázka na teba. Želáš v tomto kontekste práve Sekerovi? Úspech na úkor Erika Černáka.
1: Viem sa vžiť do tých reakcií že Ty si tiež povedia: že chlapec má 23 rokov a druhý má 34 a ten mladý má všetko pred sebou. Ale ja dám k tomuto taký príklad. Jaromír Jagra. Ten vyhral úplne na začiatku, keď bol tínedžer v Pittsburghu. Pingvín s po boku Maria Lemieho dvakrát Stanleyka a všetci si hovorili, že teraz ich pridám mnoho a bude to obrovské a všetky tieto veci okolo. Kareru mal perfektnú, v finále si zahral už iba raz. A už ho, už ho nikdy nevýral a NHL je tak strašne vyrovnaná, že keď máš tú šancu výrať, tak Treba potom ísť, tak a z takého aj novinárskeho hľadiska nechcem povedať, že komu by som to viac opriel. Obidva si to zaslúžia za tie výkony, ktoré podávajú.
0: Poďme teda k Erikovi. Ten má, ako si spomenul, len 23 rokov, no už je teda vo svojom prvom finále NHL. Je to očakávané, má naozaj nalinajkovanú kariéru, takže smeruje k týmto úspechom.
1: Eriková kariéra bola pekná od začiatku už v tom zmysle, že v 16 rokoch hral na Majstro Setele rokov a draftovali ho v druhom kole Los Angeles Kings, ale. Tým mu vôbec nedali šancu. Tam si ho vyhliadol ešte vtedajší generálny manažer legenda Detroit Red Wings a potom manažer Tampi Steve Eiserman, ktorý si ho osobne vypýtal na trade, ešte mu telefonoval, oni ho zobrali do svojej organizácie a tam ho vychovali. A síce trošku dlhšie, možno čakal na prvú šancu, ale keď ju dostal v tých 21 rokoch, tak hneď naskočil do NHL ako hotový hráč čiže vlastne on sa hneď zaradil medzi tých vyťažovaných obrancov týmu a nikto nepochybuje o tom, že hrá každý zápas a patrí medzi dôležitý členov dostavy a keby som k tomu povedal, tak Tampa je momentálne jeden z najlepších klubov NHL že ako som spomenul NHL je veľmi vyrovnaná ale keby som mal spomenúť, že top 5 momentálne klubov NHL, tak určite No, medzi nepatrí Tampa. Tak aj to svedčí o nejakej kvalite toho Erika.
0: Mali sme už vôbec mladšieho Slováka vo finále NHL?
1: Mali sme. Andrej Mesarož mal fantastickú kariéru na začiatku v NHL, keď ešte hrával za Otavu a on mal tuším 21 rokov len v 2007, keď hrala Otava v finále. A Richard Zednik, takisto po boku Petra Bondru v 98 hral v finále NHL. Ten mal 22, čiže boli mladší ako Erik. Ale oni prehrali. Čiže Erik môže byť najmladší víťaz slovenský.
0: Hovoril si, že Andrej Sekera je pomerne dôležitý hráč sú, aj keď musel prijať určité úlohy a už nepatrí medzi tých kľúčových bekov v týme NHL. Akú pozíciu má teda Erik Černák? Ako je on dôležitý pre Blesky?
1: Ich pozície sú podobné, ale Erikova je trošku väčšia. Tiež je výslovne defensívny obranca a používajú na defenziu, lebo Tampa Bay má vo svojom strede Viktora Hedmana, čo je momentálne asi najlepší obranca sveta, a je tam aj Rúsa Sergačeva, ktorý je výborný ofenzívny obranca. Ale Erik tam vyplňa takú tú medzeru, ktorá im chýba v tvrdosti. Všetci vieme, že to je urastený veľký chlap, ktorému nerobí problém zhodiť rukavice, urobiť poradov pred brankou. Teraz boli krásne sekvencie, ako postupovali do finále NHL cez New York Islanders, čo asi naj príjemnejší super v hokeji. By som to možno porovnal nejakým talianom vo futbale, že proste, ktorý výborne bráni je, je taký kondične nabudený tým. Bola tam taká sekvencia pár zostrihov, kde Erik sa hádal dostriel. Dostal strelu do hlavy, do ramena, do chrbta a on proste sa vždy postavil a nedovali mu to problém a v Amerike ho radí aj kvôli tomu, tým jeho vlasom a tomu zovnešku porovnávajú Givanovi Dragovi, čo je záporná postava sice z rokyho, ale všetci vieme, že to bol fantastický boxer, ktorý fantastick vydržal, tak to oni majú nejaké porovnanie Gerikovi.
0: Andrej a Erik sú teda každý trošku iní. Aký majú oni vzťah medzi sebou? Myslím si, že veľmi dobrý.
1: Je to také symbolické, lebo keď si spomeneme na posledné Majstrovstvá sveta na Slovensku, ktoré síce nám o okrúočik ušlo zase to štvrtfinále, ale naši reprezentanti podali v Košiciach výborné výkony a obrovskú zaslúnu na to majú práve oni dva, ktorí hrali tú elitnú dvojicu. Erik dával góly, Andrej zase výborne bránil a tým skúsenostiam ho doplňal a mohli sa vyrovnať doslova, poviem, že možno s ktoroukoľvek dvojkou, ktorá na tých sveta bola.
0: Čiže dá sa očakávať, že nehuž vyhrá ktorýkoľvek z nich Stanley Cup, tak príde gratulácia z druhej strany? To
1: si myslím, že jednoznačne. Myslím si, že tých slovenských hokejistov je tak málo v TNHL, že tam by nikto asi nemal problém medzi sebou.
0: Škoda len, že Stanleyho pohár nepríde na Slovensko.
1: Áno, toto je najväčšia škoda, že momentálna situácia, keď sa hrá bez divákov a stále pandémia zúri vo svete a nemôže sa len tak cestovať, tak určite Stanleyho pohár nebude s hráčmi cestovať po svete to je jeden fakt a druhý fakt je, že medzi tou sezónou, kým skončí niekedy v oktobri a začne nová, ktorá neviem, či začne v decembri alebo v januári, bude dosť krátkosti času a budú oni musieť doriešiť strašne veľa vecí iných, tak tento rok to bude iba nejakou oslavou nálade.
0: Začal sme sa teda bavili len o našich chlapcoch vo finále, ale skúsme sa na to pozrieť teda aj trošku zo širšia, kto je podľa teba favorit na prvenstvo.
1: Toto je ďalšia otázka, pri ktorej možno budem vyzerať trošku ako blb, keby som to tak povedal ostrejšie, ale ja by som favorizoval mierne Tampu, ktorá sice prehráva a možno bude prehrávať aj po dnešku 0-2, ale stále verím, že sa schopí. Na druhej strane ten Dallas je výborne poskladaný tým na playoff, oni si boli známi tým, že to bol čisto ofenzívny tým, ktorý dáva veľa golov, ale oni prerobili celú tú svoju zostavu a hrajú pozorne v defensíve. A vedia vyhrávať aj také zápasy, čo sú 1-0-2-1. Rozchytal sa im výborne bránkar Chudobin. Na druhej strane je zase Tampa, ktorá má úplne že komplexný tým. Tam je Kučerov, ktorý patrí medzi najlepších hráčov NHL, Brandon Point, Andrej Vasilovský, o ktorom hovoria, že je možno najlepší bránkar na svete momentálne, že takú tú pomyselnú korunu možno prebral po Henrikovi Lundquistovi a Kerim Priceovi. Plus spom- Viktor Hedman, strašne komplexný tým. Oni do, tampa dokáže, postúpila do NHL aj bez toho, že im hrá kapitán Steven Stemkos, ktorý je celý play zranený. A plus zase pre nich taká motivácia to, že minulý rok spravili rekord základnej časti NHL v počte bodov, ale vypadli v prvom kole play To bolo najväčšie prekvapenie a teraz oni chcú dokázať, že nie sme len tým, ktorý dokáže vyhrať nejaké základné časti, ale spraviť ten posledný krok aj v play
0: Jak sme spomenuli pandémiu v priebehu tohto rozhovoru. Ako ovplyvňuje z tvojho pohľadu tento ročník? Skús možno aj priblížiť, ako fungujú hokejisti, ako prebiehajú samotné zápasy.
1: Včeroz amerických odborníkov povedal, že víťaz tohto tohto ročného Stanley bude možno ten najťažší v histórii, lebo NHL sa rozdelila na tak dve bubliny. Jedna bola v Toronte, druhá bola v Edmontone, kde sa teraz aj dohráva. Si zovrte, že tí hráči tam boli 2-3 mesiace iba medzi sebou bez manželek, detí, priateliek, kamár nemali ani kde veľmi vypustiť hlavu, lebo majú tam k dispozícii pár reštaurácií, možno niečo na prejdenie sa. Čiže ešte sa motivovať na ten zápas, kde sú pred nimi prázdne tribúny. A sami vieme, že hokej je tvrdá hra a tí hráči nastupujú aj so všelijakými zraneniami a predsa len keď ich tí, tí fanúšikovia ženu dopredu, tak ten adrenalín a tie veci pracujú ľahšie. Čiže ovplynilo to obrovský ale ja nemám pocit, že by klesla tá úroveň hry, že tí sú profesionáli, hrajú za veľké peniaze a ten Stanley Cup je taká vidina, že momentálne im to je jedno, či to je s fanušikmi alebo bez.
0: Spomenuli sme, že iba trikrát v histórii nastúpili vo finále NHL slovenskí hokejisti proti sebe. Ako si teda ty spomínaš na tie predošlé konfrontácie?
1: Tam by som ešte možno doplnil, že oficiálne mohli nastúpiť až 4 ale v 2008, keď bolo finále detroit Pittsburgh, tak Tomáš Kopecký bol zranený za Detroit. On odohral celú základnú čas, ale sa zranil, čiže play nehral, hrali iba Marianosa. Rok na to bolo 2009, to bolo to známe, že sa bol najprv v Pittsburghu a potom išiel do Litroitu a hral zase finále proti Pittsburghu a v drese Pittsburghu hral Miroslav Šatan a z Ostenly sa tešil náš terajší šéf hokeja na Slovensku a dlhoročný kapitán reprezentácie. Ten mal taký pekný príbeh, lebo jeho Pittsburgh, ktorý poslal aj na farmu už ako starého veterána, ale on sa tam schopil, vrátil sa späť a dal aj pár dôležitých golov v tej ceste za Stanley Cupom a Mariano Sabo bol vtedy úplne na vrchole, jasná super strašne veľa bodov, jasný líder Detroitu. Oni boli favoritom, ale nakoniec tesne prehrali a boli z toho smutní. Ten Marian si to vynahradil o rok, keď vlastne prvýkrát vyhral Stanley Cup v Chicagu a potom ho zodvihol na roky ďalších dva Krát. 2013 je podľa mňa asi najväčší úspech v histórii slovenského okeja v NHL, čo sa týka týmu, lebo Chicago vtedy hralo s Marianom a Michalom Anzučom, čo sú dve legendy proti Bostonu, kde bol z Dano ešte ako kapitán. Bol som aj osobne v Chicagu, čiže zažil som tú atmosféru finále NHL a poviem všetkým, čo hovoria, že v Amerike sa nepozbudzuje a nie je tam atmosféra, tak hovorím, keby ste boli na finále NHL, tak budete takí ohoučaní, že nebudete počuť ďalšie dva dní a bolo to úžasné a vidieť týchto našich velikánov, ako hrajú, ako proste získajú ten Stanley Cup aj to, ako Zdeno Chara mal tú smolu, že prehrali. Bolo niečo úžasné a myslím si, že toto neviem, či sa niekedy ešte podarí, že takéto finále zažijeme, že kde budú trajať takí naši veľkí hráči s takými obrovskými kariérami za sebou, ktorí patria do tej pomyselnej siene slávy našej.
0: Áno, v podstate si tak trošku predbehol moju otázku. Máme upadajúci počet hokejistov v NHL. Je asi veľmi malo pravdepodobné, že sa niečo takého môžeme dožiť. Vidíš dnes z tých, pomedzi tých mladých hokejistov nejakú dvojicu, ktorá by sa mohla usadiť po predných týmoch NHL a dostať sa teda do boja o trofej?
1: Bude to ťažké, uvidíme, či sa to niekedy dočká. Aj teraz sme si hovorili, že sa to asi nepodarí a nakoniec sa to, to podarilo, lebo NHL je v prvom rade biznis a tí hráči sa môžu posunúť do klubov, môžu prestúpiť a, a môže sa všeli stať. Tomáš Tatar má stále pred sebou pár rokov, Viem, či to bude v Montreale alebo v inom klube. Erik Černák tiež nevieme či v Tampe alebo v inom týme ale myslím si, že jeho kariéra v NHL ešte bude ja by som dovolil si tvrdiť, že minimálne ďalších 8, možno 10 rokov, keď neviac on ma k tomu našlepnuté. Martin Fehrvari v Washingtone, to je tiež ďalší hráč, ktorý podľa mňa bude stabilný členom NHL takže pár takých mien tam je len bude záležať, či ostanú v tých kluboch či nebudú obidva nejaké východnej konferencii a či sa niečo zase nezmení a NHL je asi najvyrovnejšia Profesionálna súťaž, taká tá top na svete, že to je, dovolím si tvrdiť, že možno vyrovnanejšie ako, dajme tomu, futbalová Premier League, alebo o ktorej sa hovorí, že tiež ju môže vyhrať hocikdo, ale NHL fakt môže vyhrať úplne hocikto a hocikto môže ísť z toho, čo oni radi používajú v tom From Zero to Hero, takže je to veľmi ťažké odhadovať, ale tých počtov tých Slovákovenál nepribúda a budeme asi na to čakadlo.
0: Pristavme sa ešte pri jednom Slovákovi, a to je Zdeno Chára. Jeho Boston mal patriť medzi favoritou, no vypadol práve s Černákovou tampou. Všetci sa dnes pýtajú, bol to posledný Chárov zápas?
1: Keby som si mal momentálne typnúť, tak poviem, že nie je lebo všetky tie veci, ktoré sa stali potom tom vypadnutí Bostonu, tak nejak navrávajú, že Zdeno Chara v hlave určite nie je na to skončiť. Aj sám povedal, že chce pokračovať ďalej, dal k tomu na sociálnu sieť taký veľký status, že on ešte nekončí, že cíti v sebe ešte ten jeden rok. A aj to vedenie Bostonu naznačilo, že svojho kapitána by ešte chcel na ďalší rok. Možno niektorí ľudia hovoria, že už je pomalý, že bolo to možno v tých zápasoch na- vidieť v play-off a tak ďalej, Ale Zdenochara nebol príčinou toho, prečo Boston prehral. Tam bolo príčin viac ním nefungovala ofenzíva, odišiel im Rán Kartúkar Jaroslav Halak zrazu mal byť jednotkou, čo už nebolo dlho, nefungovalo im viacero veci, narazili na Tampu, ktorá hrála vo výbornej forme. Oni musia obmeniť iné veci a myslím si, že keby podpísali na ďalší rok so Zdenom Charom, tak nespravia chybu, lebo je to hráč, ktorý si v defenzíve ešte tie svoje veci odpracuje a keď sám cíti, že ešte má na ten rok, tak by to mohol zvládnuť.
0: Na záver Tomáš prezradím, že si mal nedávno nehodu. Na bicykli si sa síce vyhol líške, ale pri páde si si zranil obe ruky a si po operácii aj dnes nenahrávame v podcastovom štúdiu, ale sme pri tebe doma tak na odľahčenie. Aspoň ťa tá bolesť udržiava v pri sledovaní nočných zápasov.
1: Paradoxne, presne keď začnú tie zápasy, tak vtedy je taký môj čas, kedy zaspím na tie 3 hodiny, aj keď mám veľké bolesti, ale tak verím, že tá bolesť bude ustupovať a tie veci sa nájdu dokopy a určite si chcem tie finálové zápasy pozrieť alebo si ich pozrieť zoznamu, lebo vidieť výborný hokej tu nebolo dlho, človeku to chýbalo a ešte keď sú tam slovenský hokejy, tak je to taká ďalšia nejaká
0: Toľko môj kolega Tomáš Prokop, ktorému teda v prvom rade želám skore uzdravenie a všetkým hokejovým fanúšikom pekný zážitok pri sledovaní finálových zápasov
1: NHL. Ďakujem za pozornosť.
0: To je na dnes z našej relácie všetko. Viac informácií nájdete na webe Špordeska. No a množstvo zaujímavostí si môžete prečítať aj v dnešnom vydaní denníka Sport, v ktorom nájdete aj tieto témy. Obrancovi našej futbalovej reprezentácie Petrovi Pekaríkovi sa až prekvapujúco strelecky darí. skóroval v pohári a aj v prvom bundesligovom kole. Útočník fínskeho Lukorauma, Kristián Pospíšil sa teší, zbiera totiž skúsenosti od spoluhráčov, ktorí majú za sebou pôsobenie ven HL. No a prečítať si môžete aj exkluzívny rozhovor s trojnásobnou olimpijskou výťazkou Anastáziou Kuzminovou, ako prežila rok od ukončenia aktívnej biatlonovej kariéry. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. S našim podcastom sa opäť prihlásime v piatok, dovtedy vám pekný deň želá Vladimír Pančík.